0: O Beabá da Sustentabilidade Tema de hoje, o que é essa tal de sustentabilidade? podcast Beabá da Sustentabilidade. Eu sou Gustavo Soares, administrador de empresas e pós-graduado em sustentabilidade e temos também aqui comigo hoje, na discussão, o Renato Gatti, engenheiro e pós-graduado em sustentabilidade. Nós vamos hoje iniciar o primeiro episódio do nosso podcast fazendo então, uma breve introdução do podcast, né, quais são os objetivos nossos com esse podcast, e o tema de hoje vai ser o tema da sustentabilidade. Então, acho que o Renato vai falar um pouco sobre os nossos objetivos com esse podcast sobre sustentabilidade, o Beabá da sustentabilidade.
1: Obrigado, Gustavo. Olá a todos. Muito legal estar trazendo esse tema. E o objetivo desse podcast é trazer a sustentabilidade para uma maior discussão no dia a dia de todos, né? de uma forma didática e desmistificando paradigmas, discutindo temas ou relatos e trazendo um olhar mais amplo a respeito da sustentabilidade. Salvo, então, você gostaria de complementar
0: de alguma forma? Bom, Como nós já dissemos, o, o tema de hoje é o que é sustentabilidade. Para falar sobre o que é sustentabilidade, a gente precisa criar um contexto da evolução humana nos últimos séculos. Né? Até o século XIX, o homem não tinha um impacto tão grande no planeta como ele tem hoje. O que aconteceu do século XIX para cá? A gente teve a Revolução Industrial, onde a gente começou a utilizar muito mais os recursos do planeta, começou a ter muito mais gente né, vivendo no planeta e com isso o modo de produção mudou, a sociedade de consumo iniciou, então a gente agora força o consumo não mais pela necessidade, mas sim para gerar demanda e gerar crescimento econômico e o que acabou levando a, a uma degradação do meio ambiente com maior poluição das águas, do ar e outro acúmulos de resíduos, como grandes acúmulos de lixo, acúmulos de plástico no mar e, e todos os problemas ambientais que são tratados hoje e são sabidos hoje. Você tem algo mais a adicionar em relação a esse ponto?
1: Muito, não, muito bem colocado, Gustavo. É, é legal salientar a importância né, que os meios de produção, como que a gente teve essa evolução né, nos nossos meios de produção, foram para o desenvolvimento humano. Então, a gente teve melhorias em várias áreas, em vários aspectos, né, mas a gente nunca levou em conta o impacto que isso teria para nosso futuro, porque os, a gente sempre teve uma fonte é, natural, abundante, né? o planeta Terra sempre foi uma fonte muito grande de matérias-primas e a gente nunca pensou que a gente poderia causar impactos no longo prazo. Mas é, hoje a gente percebe, né, já há um tempo, a gente percebe que sim, é, nossas ações causam e vêm causando um impacto no planeta. E a sustentabilidade, então, ela vem para tentar buscar um equilíbrio né, entre os nossos o nosso, os modelos de desenvolvimento atual e traz né, o seu tripé, né, o tripé da sustentabilidade, que onde a gente olha o aspecto econômico, sim, mas também o social e o ambiental, tentando manter um equilíbrio entre eles. Né? Isso é conhecido como triple bottom line, é, que é um conceito base para as discussões de
0: sustentabilidade. Bom, legal. Falando agora, além desse conceito do triple bottom line, vamos contextualizar um pouco mais a sustentabilidade. Falando um pouco da linha do tempo, dessa, a gente não pode considerar como uma ciência, como um ramo de estudos, mas... Dessa nova é, área de conhecimento, que é uma área que abrange vários tipos de conhecimentos diferentes, e é algo realmente bastante novo. A gente vai ver que é algo que é mais velho que o Renato, mas é mais novo que eu. Até a segunda metade do século XX, não existia nada relacionado à sustentabilidade, mas a gente como a gente já viu antes, o planeta já estava sendo degradado. A gente tem casos bastante famosos de poluição, de problemas como aconteceu em Londres nos anos 50, e que ocorreram várias mortes por causa da poluição das, das indústrias. Então, a gente tinha muito impacto ambiental já acontecendo nos vários países por causa de uma desregulamentação total, quase, em relação à produção industrial e ao consumo e ao descarte de resíduos. Então, no ano de 72, todos esses problemas levaram a ONU a criar uma conferência para discutir esses temas de meio ambiente entre todos os países do mundo, né? ou todos os países que fazem parte da ONU. Isso aconteceu em 72, em Estocolmo. Então, esse foi o primeiro ponto da linha do tempo da sustentabilidade, né? Estocolmo 72. Mas é, continuou essas discussões focadas ainda na parte de meio ambiente, até que a ONU formou uma comissão para estudar isso a mais fundo, colocou uma primeira-ministra da Noruega, a Brutland, como chefe dessa comissão, e essa comissão, em 87 teve um resultado que foi um relatório chamado Nosso Futuro Comum. E esse relatório de 87 é mais ou menos o um marco zero da sustentabilidade, porque foi aonde finiram o desenvolvimento sustentável. Acho que o Renato podia agora falar o que é essa definição que eles deram do desenvolvimento sustentável.
1: O, esse relatório Brutland, né, o Nosso Futuro Comum, que o Gustavo criou de 1987, então ele traz a definição, acho que a mais clara aí de o que é sustentabilidade, que nada mais é que assegurar a satisfação das necessidades das gerações presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazer as suas próprias necessidades. É bem legal o que o relatório traz, porque a gente vê um olhar bem generalista, né? de pensamento em todos, ou seja, a gente tem que sim pensar no nosso bem, mas a gente não pode deixar de pensar no bem dos nossos filhos né, ou das futuras gerações que estão por vir e manter um planeta equilibrado e, e com os seus recursos preservados né, para que elas possam desfrutar também de um desenvolvimento é, social, tecnológico é, bem propício. E uma coisa que eu acho interessante de trazer é que após essas... Discussões que a ONU começou a, a criar né, em 1972, com a Conferência de Estocolmo e a criação né, desse relatório Nosso Futuro Comum, surgiram outros acontecimentos que se juntaram os países, né, para começar a discutir a sustentabilidade. Então, em 92, a gente teve, no Rio de Janeiro, a Eco 92, acho que foi depois né, da conferência de Estocolmo, um, um marco também muito importante, que vários países se juntaram para discutir sobre os impactos do desenvolvimento no
0: nosso planeta. Um, um ponto só sobre a Eco 92, que foi algo que aconteceu aqui no Brasil, né, foi lá no Rio, e, e todos os países ficaram aqui. Então, foi algo que o Brasil teve uma função de direção nesse movimento de sustentabilidade. Aconteceu aqui, todo mundo veio aqui, e o Brasil foi um dos países que deu norte na realização desse encontro, como na sustentabilidade no meio ambiente como como temas. Né? O Brasil era, nessa época, um dos países que estava mais à frente em relação ao meio ambiente e sustentabilidade. Isso, e aí a gente começa a ver, depois da Eco 92, vários
1: acontecimentos em tempos muito menores, né, muito mais próximos para é, onde os países começaram a se unir para tentar trazer soluções é, sustentáveis. Então, em 97, a gente teve o protocolo de Kyoto, que visava, né, acho que o objetivo mais claro era reduzir, as emissões de carbono é, e gases estufa, né, gases de efeito estufa de uma forma em geral, que infelizmente não teve sucesso, mas isso não parou, com, não, não evitou que os países buscassem soluções e que a ONU tentasse puxar essa agenda ambiental, né? Então, em 2000 é, a ANU lançou os ODE, né, os Objetivos do Milênio, que eram um conjunto de 10 objetivos para a gente ter um, um melhor desenvolvimento sustentável. Em 2012, né, a gente começa a ver o espaçamento um pouco menor né, do, dos, dessas reuniões, a gente teve a Rio Mais 20, que foi novamente no Rio de Janeiro, então todos os países né, da Eco 92 se juntaram novamente no Rio
0: para discutir essa agenda ambiental. E novamente... Aquela... A gente recebia todo mundo para fazer uma discussão de meio ambiente, hoje a gente nem vai na discussão. Né? É o, o, o importante né, que como as políticas
1: né, e os governantes são importantes é, para puxar essa discussão e temática ambiental, é conduzir um acordo de sustentabilidade para o planeta de uma forma em geral, né? E a gente viu isso recentemente, igual o Gustavo comentou, no, no Fórum Econômico Mundial, né? Então, mas voltando aqui à linha do tempo, a gente, após é, essa é, Rio Mais 20, né? Que foram 20 anos da Eco 92, a ONU também... Em 2015, ele lançou, né, fez uma repaginada dos Objetivos do Milênio e trouxe os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável em eh, 2015 e o Acordo de Paris também em 2015, né, tentando trazer novamente a discussão de redução dos gases de efeito de estufa após o fracasso do
0: protocolo de Kyoto. Né. Tomara que não seja mais um acordo fracassado, não é? é tem, tem vários países que estão estão indo contra o Acordo de Paris. Né? É, Estados Unidos já saíram, né? o Brasil já
1: sinalizou com os governantes uma intenção de, de saída, mas vamos, vamos torcer para que a gente consiga continuar com, com uma agenda ambiental e consiga reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Né? Então, Gustavo, é, você gostaria de comentar um pouco sobre a COP19 e, e, e o fórum econômico mundial em Davos, agora em janeiro de 2020, que inclusive teve um discurso é, da Greta, né que eu acho que foi muito legal é, para sensibilizar
0: os políticos e todas
1: as pessoas do mundo.
0: Sim. Bom, a, a COP de 2020, que também eles chamaram de COP 25, porque foi a 25ª conferência da ONU sobre o clima, é, ela aconteceu na Espanha, né em Madrid originalmente era para ser no Chile, né? o Chile tava, teve o ano passado aquele, aqueles protestos todos contra o governo, uma instabilidade bastante grande, então a conferência que ia acontecer aqui na América Latina acabou migrando para Europa para acontecer em Madrid, na Espanha. E essa COP25 foi bem focada na mudança climática né? em relação às ações que a ONU Está determinando e os países, e toda a discussão feita para que seja feito uma diminuição nesses impactos de mudança climática. Se você for ver, desde a, do início da Revolução Industrial, se fala que foi aumentado em mais de um grau a temperatura da Terra. E, e se as tendências atuais persistirem, nós podemos ser que ainda nesse século chegue a aumentar até 3 a 4 graus na temperatura global, o que traria vários impactos climáticos realmente destrutivos. Né? Então, esse foi o tema principal da conferência que aconteceu lá, e principalmente com foco no, no boletim de gases de efeito estufa e no relatório de emissões de gases também, onde tem maior impacto em relação ao clima. Em 2020 também a gente teve um Davos... Davos já não é uma culpa sobre o clima, mas se tratou bastante, porque é um tema que é uma cúpula econômica, né, Davos, mas já se tratou, se tratou bastante sobre sustentabilidade e clima, pois realmente as grandes empresas e os grandes países estão percebendo que o desenvolvimento tem que ser sustentável, não tem que ter esse tipo de desenvolvimento tá focando em crescer cada vez mais em aumentar cada vez mais produção sem pensar no que a gente falou lá atrás relacionado à sustentabilidade, em relação a deixar o planeta para as gerações futuras da maneira como a gente tem hoje, da, de uma maneira que, que eles tenham também todas as necessidades satisfeitas. Tá? Eu acho que tudo isso está muito alinhado e a gente tem acordo de Paris e nessas Todas as conferências, mais 70 países que se comprometeram a emitir zero emissões de carbono até 2050. A maioria estão praticamente travados nisso. Esse ano eles têm que determinar qual é o planejamento para chegar em 2050 com zero emissões, mas eu não sei como vai ser isso em relação a, a todo o problema que a gente tem em relação à Covid-19 no ano de 2020.
1: Uma coisa legal, Gustavo, que teve no Fórum Econômico Mundial de 2020 foi fundado em 1971 pelo economista é, alemão Klaus Schwab e ele, na época, né, fez de um código, em 73, quer dizer, de um código de ética para práticas empresariais, conhecido como Declaração de Davos. E em 2020, que foi a 50 edição do fórum, ele apresentou uma nova declaração incluindo, entre outras mudanças, a preocupação com o meio ambiente para gerações futuras. Então, é muito importante quando a gente vê essa mudança né, no âmbito econômico. O fórum foi marcado aí pelo discurso da, da ativista, né, a Greta Thunberg, que é
0: principalmente uma criança, né, e que é um... fala... É. como A Greta, eu acho que, não sei, ela tem uns 14, 15 anos. É, eu acho ela... que provavelmente... 16, aí, também, os ODMs já fica a Greta né isso Bom, ah. é legal que as novas gerações estão já 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 vivenciando isso desde sempre né para elas esses os objetivos a sustentabilidade é algo que já existe desde que elas estão no mundo né não é uma mudança tão grande para as novas gerações como para as gerações mais antigas que não viviam esse mundo da sustentabilidade na infância ou mesmo na na vida adulta, e agora vão ter que mudar a maneira de encarar as coisas e a maneira, inclusive, de, de viver. E, e uma
1: coisa que a Greta traz, é né, uma fala dela, né, ela fala, estamos no início de uma extinção em massa e tudo o que vocês falam gira em torno de dinheiro e um conto de fadas de crescimento econômico eterno, né, e, e critica todos, como usam. E esse, eu acho que é uma das principais dificuldades quando a gente fala do tema de sustentabilidade, porque ele vai contra esse crescimento econômico a qualquer custo. A gente coloca uma barreira nisso, né? Você não pode extrair os recursos infinitamente, você não pode estar pensando que a gente sempre vai ter, sempre vai ter. A gente tem que dar um outro olhar para o dinheiro. Ele tem uma perda de valor porque a gente precisa prezar valores que são intangíveis no curto prazo. Né, e, e voltando no relatório Brutland, é, na declaração né, no, no que eles trazem de definição de desenvolvimento sustentável, a gente tem que garantir a satisfação das nossas gerações, mas pensar nas gerações futuras. Então, acho que uma da, né, o, das grandes dificuldades desse tema de sustentabilidade é esse pensamento complexo, essa multidisciplinaridade, que precisa ter um olhar mais amplo e deixar de pensar nos nossos próprios umbigos numa geração que não pratica mais a empatia. A gente está cada vez mais egoísta, e pensando em nós e não pensando na sociedade ou no outro. Então, acho que é uma complexidade ter esse pensamento sistêmico, esse olhar generalista, para não encontrar soluções que causam mais impactos do que as atuais. E sem, sem pensar no, no, no outro, né? assim, eu vou resolver o problema do meu país pegando lixo e mandando para a África, por exemplo. Poxa, onde está a sua empatia? Né? Você está jogando o seu lixo da sua casa para fora, mas está colocando na rua. É, a gente tem que pensar no impacto
0: que a gente causa sempre. E isso é uma grande dificuldade quando Sim. a gente fala tá de sustentabilidade. Exato. E, é um, e uma das novidades que a sustentabilidade traz, o, o pensamento no desenvolvimento sustentável traz, é que a gente tem que pensar de forma sistêmica. O que você falou, se eu jogar, eu tiro o lixo daqui e jogo. Em camarões? O lixo está lá, aqui não está, aqui eu estou limpo. Mas o, o sistema planeta Terra continua sujo. Você só empurrou essa sujeira para outro lugar. Você não resolveu nenhum problema. Esses problemas eles só são resolvidos, Marcelo, se o mundo pensar de forma é, sistêmica. Então, a sustentabilidade, como você falou antes, tem o tripé, né? economia, sociedade e meio ambiente. Tudo isso tem que ser sempre levado em conta em qualquer atividade, porque o impacto econômico a gente precisa gerar dinheiro para as pessoas viverem. A gente precisa ter a parte social. Ah, as pessoas precisam ter os direitos delas, mas também tem o ambiente. Então, o, o sistema ele usa esses três sistemas. Né? Então, hoje, o que é muito dito dentro dos estudos de sustentabilidade, o, tanto econômico e, e abaixo do econômico, as organizações, então as organizações são um sistema, o um sistema econômico abrange as organizações, as empresas, o sistema econômico está dentro do sistema social e o sistema social está dentro do sistema ambiental, porque no final o sistema é o planeta Terra, que é o meio ambiente. É um servindo é um... ao outro, né? Não vamos crescer aumentando o tamanho da Terra em 10%, não, isso não é possível hoje. É, e é legal essa visão né,
1: de um servindo ao outro, ou seja, as organizações, a gente cria elas para servir né? a, a economia, a economia está para servir a sociedade, né? e a sociedade está num âmbito muito, muito maior que é o meio ambiente, e a gente tem que preservar ele, e, e a gente tem que parar com discursos, que e eu escuto muito isso, é, do tipo pô o, o, o desenvolvimento econômico a Europa só chegou nos níveis que elas tiveram porque eles mataram todas as suas florestas e por isso a gente pode desmatar todas as nossas florestas não é isso pensar sustentável isso é pelo né, o oposto é pensar de uma forma é, errada a gente aprendeu da maneira mais difícil é, e hoje existem tecnologias que possam trazer um desenvolvimento muito maior para os países sem agredir as suas essas florestas. Pelo contrário, usando as suas florestas vão atingir resultados muito mais positivos em termos de economia, em termos de, de preservação do, do planeta, das espécies existentes, que isso vai trazer sim um, um, vantagens muito maiores de competitividade para outros países que brigam
0: e tentam a qualquer custo recuperar suas áreas perdidas no passado. Como a gente, você falou né, em relação às organizações e, e a maneira como gerenciar esses problemas, eu, eu fiquei pensando aqui também, por exemplo, o Covid e o falso dilema do econômico, porque a gente tem hoje esse problema do, do Covid que seria social e ambiental, e o econômico tem que estar junto, a gente não pode dizer, ah é, é totalmente sus desenvolvimento sustentável a solução que a gente vai dar para o problema da Covid-19 nos países. Porque uma coisa é, são as organizações e os governos darem a solução para o problema do vírus, criarem soluções é, médicas, mas tem um aspecto econômico, tem um aspecto social e acaba também tendo um aspecto ambiental. Né? Porque o, nós, nós, como pessoas, como seres humanos, somos parte do meio ambiente também. Nós também somos natureza. Né? Então eu acho que mostra mais uma vez a atualidade do tema da, da sustentabilidade, que é um tema que a gente tem hoje, é, vai entrar em todas as ações, e em todas as atividades da nossa vida, no, exatamente por essa abordagem sistêmica. O que eu consumi hoje, durante o dia, é sustentabilidade. O que a gente está conversando é sustentabilidade, o que nós vamos fazer amanhã? Tudo isso está relacionado com o desenvolvimento sustentável. Sim, a
1: gente tem que estar sempre de olho nos impactos, né? Porque a gente impacta. A gente só de nascer existir, a gente está causando impacto é, à natureza. Mas a gente tem que visar é, buscar dentro do nosso desenvolvimento as melhores formas de impactar
0: menos o planeta. Eu acho Sim. que é exatamente é essa a chave é impactar não podemos dizer que é impacto zero isso é utopia o que a gente tem é realmente impactar de forma sustentável de forma a que os próximos consigam receber algo igual ao que a gente ou o similar ao que a
1: gente tem hoje e existem vem surgindo né tecnologias teorias outras formas de se pensar que vêm para contribuir ajudar a gente Nesse dia a dia mais sustentável. E o objetivo desse podcast vai ser sempre a gente estar tá trazendo essas discussões, esses temas, para ajudar você, ouvinte, a refletir sobre o seu dia a dia, sobre é, as suas ações e como ter um, um olhar mais sustentável para as discussões ou para
0: o seu trabalho, é, para dentro da sua casa. Então... E realmente também analisar né, se as coisas são ou não são. Hoje a gente vive uma era de muita informação e muitas coisas que a gente acha que é sustentável ou acha que é algo, na verdade não é. Então a gente vai analisar aqui no, no nosso podcast esses mitos relacionados à sustentabilidade. Ah, se eu sou, não consumo tal produto, é bom? E se eu substituir plástico por madeira? E se eu comprar um carro elétrico em vez de um carro a gás? O carro a álcool ou elétrico? Qual que será mais sustentável? Todos esses tipos de decisões e de dilemas e de mitos nós vamos analisar aqui nesse podcast nas próximas sessões, né? nos próximos episódios. E discutindo de uma forma
1: amigável, porque vão ser temas polêmicos, né, Gustavo? E a gente não Sim. quer que ninguém se mate por causa disso, apenas tenha um, um olhar mais amplo sobre as questões de sustentabilidade e os impactos que os, os consumos ou as escolhas erradas podem vir a ter no futuro. Então, a gente vai ficando por aqui. Gostaria de agradecer a todos e até a próxima
0: semana. Até a próxima semana a todos.